0: que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Verdad al Descubierto y bueno, quería comentarles que el episodio del día de hoy va a ser un poquito diferente, no va a ser de un tema al que estoy acostumbrada a hablar, pero de igual forma espero que les guste y, y que les, les sirva como ejemplo, experiencia, etcétera Y bueno, hoy les quiero hablar acerca de mi trayecto en la universidad, desde cómo, cómo conocí mi universidad, eh, cómo cómo fue mi proceso en ella y también hasta el último momento que fue cuando me gradué, que ya tiene alrededor de un año. Este, entonces, bueno, espero que les guste mucho. Bueno, para aquellos que no sabían, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, claramente. Y bueno, para comenzar quisiera... Como viajar un poquito más que nada preparatoria. Porque realmente ahí fue donde empezó todo. Y bueno, cerca de segundo y... O bueno, entre segundo y tercer semestre. Hubo un maestro que me dio clases. Que hoy es uno de mis mejores amigos. Lo podría considerar. Y bueno, él, él había participado en, en la universidad. O sea, cuando él estaba estudiando en un equipo de iGEM. iGEM es una competencia que... Fue organizada por la Universidad de MIT de Boston, Massachusetts. Y bueno, que se sigue haciendo cada año, ¿verdad? Entonces, él había participado en esto y quería formar como ese equipo. O sea, ahora no en la universidad en la que él estaba, sino ahora con nosotros los de preparatoria, dándonos el clase. Y entonces, lo primero que hizo eh, fue darnos cursos acerca de... Ah, bueno, no, no lo mencioné, pero... Ahí ya me hizo una competencia acerca de biología molecular o biología sintética. Entonces, bueno, él decidió hacer estos cursos acerca de, pues, de precisamente eso, de biología molecular y sintética. Y yo, la verdad, o sea, cuando escuché por primera vez de eso, la verdad no quise entrar, primero porque el maestro no me caía bien en ese momento. Y, y segundo porque, no sé, me, me parecía que era algo que, que no era como de mi agrado, porque la verdad me gustaba mucho biología pero no era como que mi pasión o algo que me encantara, en ese entonces me gustaba mucho más matemáticas, que de hecho ahora no no me gustan. Y y entonces dije, pues no. Y aparte, bueno, en ese entonces, desde secundaria, creo, fui una persona muy muy marcado caracterizada en el sentido de que me gustaba quedarme en mi zona de confort. O sea, la verdad no me gustaba avanzar, no me gustaba explorar para nada nuevas cosas. Porque me daba mucho miedo lo nuevo, o sea, me daba miedo como arriesgarme o encontrar cosas nuevas. Entonces, pues yo sabía lo que me gustaba y dije, pues no, o sea, la verdad no quiero intentarlo. Pero como que nos estuvo insistiendo y así. Y fue como que la primera vez que dije que, ok, pues vamos a intentarlo. Pero la verdad no estaba al 100% segura. Entonces, total, entré y la verdad me pareció interesante, estuvo muy cool. Y, y sí, me gustó mucho como que más que nada cómo manejó los cursos, creo que eso fue muy interesante, él, a él le encanta la educación, entonces lo demuestra siempre en sus materias y en los cursos que da, entonces creo que eso fue lo que me gustó, sin embargo al final uh, del curso nos hizo una invitación para formar un equipo, o sea ya como que el equipo formar, y ahí fue donde nos contó pues de la competencia y así entonces, bueno, a lo mejor me gustaba quedarme en mi zona de confort y así, pero siempre me ha gustado como que competir, me han gustado los concursos, etcétera Entonces dije, no, pues va, pero, o sea, nuevamente no no estaba 100% segura, era más como que, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero no era como que, ay sí, qué emoción. Bueno, total, entro al equipo y de verdad sigo estando tan agradecida conmigo hasta este momento aún. Ya pasaron muchos años, eso fue como en el 2017, me parece. Entonces, ya ya pasó mucho tiempo, pero de verdad sigo estando agradecida conmigo porque porque desde ahí supe cuál era mi verdadera pasión, supe que me encanta trabajar en los laboratorios, me encantan las investigaciones y me encanta toda la ciencia y todo lo que tenga que ver con con la ciencia, ¿no? Entonces, pues estoy nuevamente agradecida conmigo como por esa decisión que tomé en ese momento, porque a lo mejor era en ese tiempo como que, pues, x a ver qué sale, pero ahora sé que, pues, que gracias a eso estoy donde estoy, ¿no? Bueno, total, empecé a hacer investigaciones precisamente con, con el equipo entero, después nos fuimos partiendo en, en equipos pequeños para trabajar ciertas investigaciones, y de verdad que cada día, pues, era mucho estrés, no, no voy a mentir, porque mi preparatoria fue algo pesada, entonces, era mucho estrés, pero lo disfruté como no tiene ni idea. Hice una nueva familia, de verdad, conocí gente maravillosa. Entonces, fue algo muy bonito. Bueno, para no hacerla de largo, en el 2018 hubo una competencia que se llama FENACI, este Y bueno, esta competencia iba justamente a esto. No pudimos ir nosotros como equipo a representar a nuestra prepa para la competencia de ella por ciertas cuestiones pero sí pudimos participar en dos concursos como fue este de FENASI. Entonces, bueno, básicamente era de lo mismo, de bueno, podía ser de cualquier tema de, de ciencia o de ciencias sociales también, o sea, no solamente como ciencias naturales y aplicadas. Este, y entonces, bueno, nosotros aprovechamos para hablar como de nuestras investigaciones de biología molecular y sintética. Y, y entonces, bueno, en ese momento yo estaba con un equipo de dos hombres y yo, entonces, me fue muy difícil, pues, primeramente por las relaciones que había formado dentro de ese mini equipo. Y, y aparte porque, no sé, o sea, de verdad, sentí muy, muy poco apoyo en ese momento. Y fue muy difícil para mí trabajar. Entonces, bueno, yo soy una persona que, muy perfeccionista, que le encanta que las cosas se salgan bien a mi manera. Y, y o sea, que sepa yo que que está bien, o sea, como que necesito confirmarlo, ¿no? Y yo sabía que el trabajo no había quedado bien, que la investigación le faltaba muchísimo, y yo sabía que solamente íbamos a ir como que pues a presentar lo que teníamos, pero no esperaba nada, bueno. Y bueno, dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Recibimos buenos comentarios de los jueces, eso sí, pero también recibimos pues críticas de que es que ¿por qué no se dieron cuenta de esto? O es que ¿por qué no hicieron esto? O es que ¿por qué esto? Si ya saben que no se puede, algo así. Entonces como que en ese momento dije, pues es que sí, tienen razón. O sea, porque total me llegué a sentir muy mal por la situación. Que incluso eh, pues me puse muy triste, me, no me deprimí, pero sí me, me encontraba muy mal porque... Realmente era algo que me había apasionado y que le había puesto todo mi esfuerzo, pero sabía que faltaba parte también de mis compañeros. Entonces me hizo sentir como muchas cosas malas y así, que estaba muy desmotivada a seguir en el equipo, desmotivada a seguir como en la investigación y todo esto, ¿no? Entonces pues ya no quería como que continuar en nada de esto, pero ya habíamos comprado eh, como un boleto, por decirlo, para un curso y unas pláticas que iban a ir, ah, perdón, a ver... Justamente en el tecnológico de Monterrey. Entonces, pues por una parte decían, no, pues ya pagué, pero es que de verdad no quiero ir. Pero por otra era como que, pues bueno, o sea, a ver qué, ¿no? Y entonces mis amigos, este incluido mi maestro, me convencieron de que no, vamos, de verdad, no pasa nada. Pero yo, como que de verdad no quería ir. Y dije, bueno, está bien, a ver qué, o sea, sirve que me despejo un poquito, ¿no? Pero el problema es que justamente estas pláticas eran de lo mismo, era del equipo de IGEM, pero del TEC. Y dije pues me va a desmotivar pero bueno Y bueno para esto yo no conocía el tecnológico O sea obviamente había escuchado de él y lo había visto pues cuando paso por por ahí por Sada. Pero o sea nunca había entrado ni nunca me había acercado tanto Y bueno yo soy una persona que de verdad no cree en el amor a primera vista O sea estoy como muy negada a esa idea de que tienes una conexión con alguien o así Cuando lo ves por primera vez pero quiero decirles que de verdad cuando entré y exploré el campus me enamoré, de verdad profundamente, o sea, me enamoré de las instalaciones de pues de todo lo que había dentro del campus, de cómo lucía lo que tenían. Y entonces fue como, wow, o sea, qué hermoso sería estudiar como en una universidad así, o sea, qué padre que los que estudian aquí tengan como todas estas oportunidades, ¿no? Y total pasó, y tuvimos las prácticas, y todo bien, y después vinieron los cursos, entonces justamente como eran de estos temas, nos llevaron a los laboratorios, y pues ahí fue como que mi segunda parte del de, de amor a primera vista, porque de verdad están hermosos, me encantan, o sea, es una de las mejores cosas yo creo. Bueno, es que todo el TEC está muy padre, como de las instalaciones, pero los laboratorios, wow, o sea... De verdad no se comparan en nada con los que nosotros teníamos. Entonces fue como... No sé. Yo me sentí como un niño cuando va por primera vez a Disney. O cuando va a un parque de diversiones o así. O sea, era como... Algo maravilloso, ¿no? Entonces se acabó el día. Y, y al día siguiente igual tuvimos como que lo mismo. La misma secuencia. Y entonces fue cuando empecé a pensar de que... ¿Qué pasaría si yo estudiara aquí? Y... O sea, en ese momento dije No, me está ganando la emoción O sea, es solamente como que Por lo que estoy viviendo ahorita O sea, como que el, todo este La montaña rusa de emociones Primero por la de la competencia Y ahora por esto Entonces como que no le hice mucho caso, la verdad Pero después, o sea, se acabó todo Pasaron los días, como una semana Y yo seguía pensando que Pues a lo mejor podría estudiar ahí El problema es que Bueno, no lo comenté pero entre cuarto y quinto semestre, o desde antes tal vez, yo estaba muy confundida con qué estudiar. Porque, o sea, cuando recién me metí al equipo y empecé a trabajar más en eso, ahí en el, en el laboratorio, o sea, bueno, yo me lo pasaba todo el día en el laboratorio, todos los días. Entonces, eh, pues ya estaba como que muy familiarizada con eso. Entonces, obviamente dije de que, pues quiero estudiar algo así, ¿no? Y encontré que en la Universidad Autónoma de Nueva Orleans, la uni, tenían una carrera que se llama licenciada en biotecnología, entonces era lo más parecido a lo que quería y dije ok, voy a estudiar eso. El problema es que no estaba convencida al 100% nuevamente, o sea, a lo mejor cuando elegí como entrar al equipo y, y conocer más de biología sintética estaba como en un 70% de, de seguridad ¿no? y ahora con la carrera esa de, de biotecnología estaba como en un 85% pero nunca estaba como que 100% convencida, o sea, siempre era como que, pues sí, pero no, o sea, no me sentía llena, segura, no sé, entonces, pues total, o sea, era mi primera opción, o mi única opción, había tenido otras opciones, pero pues ya las había descartado hace mucho, pero después pasó el tiempo, pasaron los meses, y entonces quería estudiar medicina, era como uno de, siento que fue como un sueño frustrado, porque de verdad, o sea, me, me gustaba mucho como que todo el tema de salud, y siempre que algo que me ha gustado es ayudar a los demás, entonces yo sentía que era una manera de ayudar a los demás a través de la ciencia y todo, ¿no? Pero yo no quise estudiar medicina, porque sentía que era demasiado estrés, entonces precisamente por eso, como de que era muy perfeccionista y así, y todavía por la carrera en sí, o sea, sentía que no iba a poder con ella, y sentí que iba a ser peor, ¿no? O sea, como que iba a tener tanto estrés que ya ni siquiera iba a cumplir con, con mi sueño. O sea, a lo mejor solamente iba a ser, o más bien iba a estudiar solamente por cumplir, y no tanto como para servir al otro. Entonces, como que no sabía qué hacer, pero sí tenía constantemente esa lucha interna de, ¿debería estudiar biotecnología o debería estudiar medicina? Y bueno, total, regresamos nuevamente al momento donde estaba como que con la indecisión de entrar al Tec, ¿no? Entonces dije, bueno, si quiero entrar, a lo mejor, pero con qué carrera. Entonces, pues obviamente lo primero que busqué fue lo de biotecnología y me apareció biotecnología sí, pero como ingeniería, no como licenciatura. Entonces, pues yo no quería ingeniería porque como les digo, a lo mejor al principio me gustaban mucho matemáticas pero ya para ese momento preciso, no, o sea, de verdad no quería nada que tuviera que ver con ingeniería. Entonces dije, no, pues descartada. Para eso yo estaba de que en un salón de clases esperando que llegara el maestro. Entonces fue como que checar rápido la página, o sea, ni siquiera fue como que de esas personas que se sientan a checar así punto por punto. No, o sea, yo estaba de que en mi salón y fue como que, ah, pues no, no está la que yo quiero, ok, bye. Y ya, o sea, seguí viendo de que mis redes sociales y así... Pero yo tenía esa vocecita interior que me decía, vuelve a checar la página. Entonces yo era como que, o sea, como que personita 1, personita 2 mía. Y entonces la personita 1 era como que, no, chécala. Y mi otra personita era como, es que ya la chequé, o sea, ¿para qué quiero buscar otra vez, no? Entonces fue tanta como que esta insistencia de esta vocecita que dije, ok, está bien, la voy a volver a checar, ¿no? Pero dije, pues qué checo, o sea, ninguna de las otras áreas me gustan. Y, y entonces me acordé que, pues, o sea, por una parte quería medicina, ¿no? Entonces, bueno, estaba en el área de salud. Y dije, bueno, voy a checarla. Lo más probable es que me salga de que medicina, psicología, nutrición y así. Pero, pues, no pierdo nada con intentarlo. Entonces, total, entré como al, al área ahí de, de salud que me salió en la página. Y entonces, pues, obviamente me venía como que eso de medicina, nutrición, psicología, odontología pero hasta abajo venía licenciado en biociencias. Y yo, ¿qué es eso? O sea, no, no lo había escuchado jamás y me sonaba más a biología que, pues algo que tuviera que ver con salud, primero por bio, o se suena como que biología y ciencias, pues precisamente las ciencias, ¿no? Entonces, total, pues abrí la página, entonces en ese momento, yo no sé cómo esté ahorita diseñada la página de las carreras, pero en ese momento salía así como que la imagen de la portada, así como que todos en, en, en el laboratorio y así, o sea, como que de los alumnos, y, y luego venía como que más abajo así varios apartados, pero había un rectángulo que, que sobresalía, y me acuerdo que decía algo así como que si te apasiona la ciencia y te apasiona trabajar en los laboratorios o en investigación, algo así, y te encanta ayudar a los demás, esta carrera es para ti. Y yo, o sea, wow, fue un momento que jamás, creo que jamás en mi vida voy a poder explicar. Sentí, no sé, como que hasta siento que me faltó el aire en ese momento, como que dejé de respirar, no sé. Pero, de verdad, si pudiera verme, yo creo que mis ojos estaban iluminados al mil. De verdad, es una sensación que no puedo explicar. Pero me acuerdo que en ese momento, o sea, no me importó estar en el salón. Volteé con mi mejor amiga Bueno, una de mis mejores amigas Y no sé si se lo dije gritando Solamente levanté la voz Pero le dije, ya sé que quiero estudiar Y me dijo, ¿cómo? Y yo, sí, ya ya sé que quiero estudiar Ya encontré mi carrera Y, y fue como, wow, muchas felicidades Que no sé qué Y entonces yo estaba como que con toda esta emoción Quería correr, quería brincar pues Estaba muy gozosa en ese momento y, y de verdad estaba muy entusiasmada porque, no, no sé si les ha pasado, pero es como cuando encuentras eso que, que tanto sabes que te hacía falta o, o que sabes que eso era para ti, pero no sabías de su existencia, ¿no? De verdad, quisiera poder como expresarlo, pero fue un momento tan, pero tan bello. Nunca me había sentido... Como tan segura, eso, eso es lo que quiero expresar Nunca me había sentido tan pero tan segura de algo Fue la primera vez que estaba como 100% segura de una decisión O de un sentimiento, de, de pues de un deseo, ¿no? Y realmente, o sea, pues fue cuando supe lo que quería para mí Y entonces, bueno, para eso no, no había tenido la oportunidad como de expresarlo O sea, nunca supe cómo decirlo Pero bueno, total, eso lo, lo voy a tocar más adelante pero bueno, ahora seguía como que hablarlo con mis papás, ¿verdad? Y pues a la primera que le dije fue a mi mamá. Soy muy cercana a ella, entonces decidí darle la noticia. Y lo que hice fue invitarla a comer un día. Y entonces ya, pues en el transcurso de la comida, le dije, pues quiero decirte que, que ya sé que quiero estudiar. Y mi mamá como, ah, súper bien. Entonces, obviamente mi mamá sabía que tenía como que esta lucha de entre medicina y biotecnología, entonces me dijo ya te decidiste y yo pues más que decisión, bueno más que decidirme fue como que ya encontré mi carrera me dijo y cuál es y le dije licenciada en biociencias entonces ella también como que se sacó de onda en ese momento y, y entonces me preguntó como que pues de qué trataba y así y entonces le empecé a contar todo y de verdad <risa> empecé a llorar o sea, siempre que cuento esta historia es como que lloro porque me emociono como no tienen una idea. Es como siento que de las cosas más bonitas que me han pasado. Y fue la primera vez que pude expresar lo que sentía. Le dije, es como si hubiera agarrado todas las cosas que me gustan, todas las cosas que me interesan y las hubiera juntado en una carrera. O sea, todo, todo eso que anhelaba hacer de grande o de hacer ahorita. Es como si yo lo hubiera juntado y hubiera diseñado mi propia carrera. O sea, de verdad, me, me siento tan segura. Y, o sea, mi mamá también se emocionó muchísimo. Y le dije, el problema es que es en el TEC. Y, y entonces, bueno, este también algo que quería comentar. Bueno, el TEC siempre fue mi última opción, de verdad. Y, o sea, yo ya estaba segura como de entrar a biotecnología en la uni. Pero, o sea, incluso por mi mente ya había pasado irme del país, estudiar en la UNAM, en el Politécnico, en cualquier universidad que no fuera el TEC. Porque, o sea, yo estaba muy segura como que el TEC era mucho de visión de empresarios, líderes y todo esto. Y a mí nunca me gustó nada eso. Entonces dije, no, pues no voy a estar a gusto, nada que ver conmigo. Y aparte, pues, los recursos, ¿no? O sea, sabía que era muy difícil de pagar. Entonces, siempre fue mi última opción. Pero en ese momento fue como que me había valido todo, o sea, ya no me importaba más como que lo que había pensado antes, ya no me importaban más esas ideas, simplemente lo que quería era estudiar ahí. Y como les digo, fue la primera vez que estuve segura, yo creo que más que el 100 al 1000. Y se lo hice saber a mi mamá, entonces pues le dije eso, ¿no? ¿De que Pero es que es el TEC. Me dijo, ¿y qué importa? O sea, vamos a luchar por ello y vas a ver que primero Dios vas a entrar y lo vas a lograr. Entonces, total, nos pusimos de acuerdo para ir de que otro día a pedir informes. Y, y entonces, eh, pues ya preguntamos de, o sea, sobre más que nada el proceso de admisión y becas y todo esto. Y entonces, bueno, como yo era... Yo fui la primera generación del TEC21, del modelo que había salido en, en ese año. en el Bueno, iba a salir en el 2019 y, y esto pasó en el 2018. Entonces me explicaron como que cómo iba a estar todo este modelo Y todo lo que iba a pasar y así, todos los cambios y como que todo lo bonito, ¿no? Entonces yo estaba de que ¡Wow! ¡Qué cool! O sea, aparte de la carrera todo esto, ¿no? Y, y así, ¿no? Entonces me fueron contando también como del área de salud, de la carrera, y etcétera Y, y entonces después ya me contó como que cómo iba a ser el, el proceso de inscripción y de admisión de los exámenes, todos los formularios que tenía que llenar. Y al último fue cuando tocó el tema de pues de los pagos, ¿no? Entonces, yo estaba muy emocionada hasta ese punto porque de verdad pensé que no, no iba a poder entrar. O sea, fue una cantidad que me pareció como sumamente alta. O sea, fue, fue algo así como ni de chiste. Entonces... O sea, ahí fue donde me, me agüité por completo, por decirlo. Y yo veía a mi mamá como, no sé, sí. a ver qué más, y sí, que no sé qué. Y yo ya estaba por dentro de que no, ni para qué le preguntas, o sea, ya sabes que no. Y ya, total, salimos de, como de la entrevista. Bueno, también nos había explicado como ya todo lo debe casi así. Entonces salimos como de, de esa pequeña sesión que tuvimos con, con una de las personas que, que están ahí para todos esos dudas y... Proceso de inscripción y así, y entonces ya íbamos caminando hacia la salida. Y yo me iba a esperar a llegar a mi casa de verdad, pero ya no aguantaba, de verdad, me quería como que explotar. Y entonces le dije, No, verdad, me dijo, No, que le dije, No voy a entrar, verdad, me dice, ¿Por qué dices eso? Y yo, Pues por el dinero, porque más, y me dice. Tú no te preocupes por eso, eso es lo de menos. Y le dije, ¿cómo va a ser lo de menos? Ya viste lo que es. Y me dijo, no, o sea, tú de verdad, tú no te preocupes por eso. Primero Dios lo vamos a poder pagar. y Me dice, yo estoy preocupada por la beca. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque pues sé que eres que muy aprensiva y te desgresas demasiado, entonces vas a hacer todo para no perder la beca. Y eso es lo que me preocupa. Y yo le dije, no, X, o sea, eso es lo que menos me preocupa a mí. Yo sé que puedo mantener la beca. Ah, porque para esto era de, de talento académico, ¿no? Entonces, bueno, la que una de las que nos ofrecían y que pensé que podía quedar mejor. Entonces, le dije, no, eso es lo que menos, de verdad, o sea, eso no me preocupa, me preocupa el dinero. Entonces, como que a la otra le preocupaba lo que la otra no. No sé si me explico. Entonces quedamos en que sí se iba a poder y, y entonces como que pues faltaba decirle a mi papá ¿no? porque pues él también tenía que estar enterado y, y entonces pues me esperaba lo peor de verdad como que sabía que las cosas no iban a salir bien, entonces decidí esperarme al día siguiente porque sabía que las cosas iban a acabar mal, entonces yo ya estaba como que muy emocionada porque mi mamá me había dado el visto bueno y total me esperé y entonces al día siguiente le platiqué de, de todo, ¿no? O sea, como todo lo que les estoy contando a ustedes, así se los dije, más o menos. Bueno, se lo dije. Y entonces antes de que dijera algo le dije, de verdad, o sea, estoy 100% segura que esto es lo que quiero estudiar. Y no hay nada que quiera más que esto. Para que lo tomes en cuenta. Y, y entonces empezaron todas las preguntas y todos los cuestionamientos. Entonces ahí yo supe que no tenía su apoyo. Y recuerdo que me dijo, bueno, me preguntó algo así como que, es que, bueno, no, así, primero dijo como que, ¿cómo le íbamos a pagar y todo, no? Y entonces mi mamá como, no, o sea, tú no te preocupes por eso, o sea, no, no pasa nada, así se va a poder. Y él como, no, es que ya viste la cantidad, que quién sabe qué. O sea, como yo, pero molesto, ¿no? Y, y al final me acuerdo que me hizo una pregunta que dijo, ¿qué pasa si ahorita lo podemos pagar? Pero después ya no, o sea, pasando un año ya no podemos pagarlo. Entonces, como que me hizo sentir muy mal en ese momento, porque dije, o sea, como mi mamá está dando todo y él no? O sea, como que no, no está viendo mis deseos, mis, mis anhelos, ¿no? O sea, yo sé que hay que ver todos los puntos de vista, de, o más bien todas las perspectivas, pero o sea, también hay que tomar en cuenta los deseos de cada uno, ¿no? Entonces me sentí muy mal por eso, pero después supe que responder y le dije, mira, la verdad, si ahorita lo pueden pagar y después ya no, no me va a importar. O sea, si me sacan, no pasa nada. Si ya no podemos pagar, no pasa nada. Pero sé que al menos lo intenté y no me quedé con las ganas. No me voy a quedar eh, con él. ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado al TEC? No, o sea, yo sé que pude entrar, yo sé que logré mi sueño. A lo mejor no hasta donde yo quería Pero sí logré lo más que quería Que era estudiar aunque fuera una parte de esa carrera Porque yo sé que ese es lo que yo quiero Entonces fue como que Pues bueno, está bien Entonces o sea, como que Desde ahí yo dije, pues yo sé que ya no me voy a pillar en esto Pero tenía como que el bueno Entonces ya de ahí me agarré y le seguí Entonces total Después de eso, como que empecé mi proceso de admisión, ya formalmente empecé a llenar como que todos los formularios, vinieron los exámenes y así, ¿no? Y bueno, aparte de esto, yo le empecé a contar a las personas cercanas a mí, como que pues ya por fin sabía qué iba a hacer, dónde iba a estudiar y todo esto, ¿no? O sea, no era como que ya oficial de que ya tuviera mi, mi admisión este, por completo, pero o sea, yo confiaba en que iba a entrar. Entonces empecé como a hacérselo saber a las personas que, que consideraba cercanas y también a las que preguntaban y bueno, como ya era quinto semestre más o menos, también los maestros me empezaron a preguntar que dónde iba a estudiar y así, y pues todos eran como que, wow, muchísimas felicidades, qué emoción, de verdad y me acuerdo que hubo un maestro que me dijo de que, ay, en el TEC, de verdad, o sea, no, ¿por qué no te fuiste a la uni? y así, como que varios comentarios de esos, ¿no? pero hubo uno de un maestro en particular que no es que me haya dejado marcada, pero creo que siempre voy a recordar, porque me dijo, ¿vas a estudiar en el TEC? Y le dije sí, y me dijo, ¿con qué dinero o cómo le vas a hacer? Y le dije, no, o sea, eso ya está resuelto. ¿Vas a sacar beca? Y le dije, pues sí, o sea, esa es la idea. Entonces después también me preguntó que si iba a aplicar para una beca y le dije que sí. Que esa era la idea, todavía no era nada serio, pero sí pensaba hacerlo. Y entonces me dijo algo así como, es que tú no perteneces ahí. Y yo le dije, disculpe. Y me dijo, pues es la verdad, o sea, no es tu clase social. Y yo, bueno, ¿y eso qué tienen que ver? Y me dijo, es que a ver, mira, piénsalo. En la uni, pues te encontrarías más con las personas. O sea, sería como que, bueno, para empezar, casi todos van a ir ahí, de aquí. Y, y además, o sea, a lo mejor te identificarías más con ellos, te llevarías mejor y estarías más como en tu zona. Y yo le dije, ah, ok. Mi hijo y pues en el TEC, ¿no? O sea, porque en el TEC, pues hay gente, como te digo, de otra clase social, otra clase económica. Entonces, pues ahí todos son así como que muy acá, tú ya sabes. Entonces, la verdad, no tienes por qué estar ahí. Y yo le dije, bueno, a ver, o sea... Yo no voy a ser amigos, o sea, sí quiero tener amigos y todo, pero yo sé que voy a tener amigos sin importar qué, o sea, sin importar las clases sociales o cómo vivan ellos, o sea, eso no tiene nada de malo, no tiene por qué interferir o así. Aparte, o sea, yo estoy ahí por mi carrera y yo sé que, como le digo, van a venir mis amigos, tarde o temprano voy a tenerlos, Este, pero estoy ahí por mi carrera y de verdad quiero cumplir ese sueño. Me dijo, pues, piénsalo bien, porque... Y luego me empezó a contar otra historia como de... Diciéndome que es muy difícil de pagar y que cuando ya no puedes pagarla no te apoyan. Y yo dije como, bueno, está bien, pero, o sea... Como que en ese momento me dolió porque... Pues era, no un maestro que, al que le tuviera confianza, pero sí era como un ejemplo así y que me dijera eso. O sea, como en vez de apoyarme fue como, ouch. Y luego con la de mi papá, entonces... No sé, siento que, que fueron muchas cosas, ¿no? Entonces no decidí como estancarme en eso y mejor decidí seguir adelante con todo el proceso. Y bueno, después de eso pedí, bueno, empecé más bien mi trámite de beca como oficialmente y primero tramité una que se llama C-Líder, pero no pude continuar porque el día que tenía que presentar su examen yo también tenía como un examen de preparatoria y era muy importante el de preparatoria entonces sabía que tenía que estar ahí y, o sea, de verdad, no podía faltar aunque quisiera. Y se los hice saber, pero como que me dijeron, pues es que tienes que tomarlo. Entonces, total, ya no fui. Y después me metí a otra, eh, o más bien pedí, pedí una beca en Saber, así se llama. Y me mandaron como un correo diciéndome que, que no iba a poder proceder porque pues según eso contaba con los recursos económicos suficientes para pagar la universidad, o sea, porque esa beca, pues el propósito es como ayudar a las personas bajo recursos, entonces, pues yo sé que hay gente que de verdad, de verdad lo necesita, o sea, que de verdad necesita mucho apoyo económico, entonces, pues entendí y dije, bueno, está bien, no pasa nada, el problema es que ya se estaba acercando como que la fecha para terminar el trámite y yo seguía sin beca, y pues de verdad por sí sola obviamente no, no se podía pagar entonces ahí fue donde me acordé como de las becas del TEC o sea fue como que es que porque no luché eché por esa primera pero el chiste era que las otras dos te daban el 100% entonces claramente me fui por esa pero en el TEC también este pues sí tuve gran apoyo no como de nivel económico total tramité la beca gracias a Dios me la, me la otorgaron y total estuve como esperando eh, que me confirmaran si había sido admitida o no Y primero me llegó un correo de que No, felicidades, has pasado esta etapa Me dijo el correo de que Pero todavía te falta esto Y yo, ¿qué? Entonces, o sea, resulta que por ser salud Bueno, para empezar, en el área de salud Todas las carreras, menos medicina y biociencias No tienen que presentar examen inglés Pero nosotros sí bueno, en ese entonces no, entonces yo no sabía de eso, pero sí me pidieron como eh, tener este requisito, ¿no? Entonces total lo hice y luego pasó el tiempo y yo dije, bueno, ya me voy a llegar, ¿no? Y después me llegó otro de, muchas felicidades, este tuviste un buen puntaje, pero ahora necesitas una entrevista con tu director. Y yo, no puede ser, o sea, yo ya quería como ese mensaje de fuese admitida. Y justamente el correo decía algo así como que... O sea, sé que son muchas pruebas, pero no te rindas. Si sigues aquí es porque lo has hecho muy bien y vas a ver que vas a entregar algo así, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, sí es cierto. Total, tuve mi entrevista con el director. La verdad, fluyó muchísimo. El director es una persona increíble, de verdad. Fue una persona cercana a mí y un gran como maestro, un gran guía. Entonces aprendí mucho de él. Y en ese momento fluyó muchísimo, fue como que nuestra primera interacción obviamente y, y entonces recibí como mucho apoyo y en ese momento me dijo algo así como que o sea que, que se notaba que me apasionaba la carrera, ¿no? Entonces en ese momento yo dije, no, ya, ya fue, sí se puede. Y pues sí, gracias a Dios después, no sé cuánto tiempo pasó, yo estaba muy preocupada pero me llegó el correo como con la confirmación de que había sido admitida, entonces yo estaba muy emocionada, lloré, en ese momento estaba con mi mamá y me acuerdo que las dos lloramos Fue como mucha alegría porque de verdad fue muy pero muy difícil para mí en muchos sentidos el poder entrar Porque fueron como que siento la falta de apoyo, aparte fueron comentarios como de mi maestro y aparte todas las trabas de no podía conseguir la beca y de verdad, o sea, ahorita lo cuento como, no, pues no se pudo lo de las becas y ya Pero en ese momento, o sea, como que fue, fue un desgroce Que me hizo sentir así como que ya iba a perder la oportunidad, que no se iba a poder Y, y así, ¿no? Entonces, eh, total, pues gracias a Dios quedé y, y estaba muy emocionada Pero pues obviamente después siguen como que los he no la parte buena de, de la historia y bueno, o sea, como les digo, eso creo que fue lo más difícil como el proceso de, de admisión por todo el contexto, por mi lucha interna de no saber qué estudiar, pero o sea, ha sido de lo mejor de mi vida, como lo dije anteriormente. Y bueno, ya adentrándonos un poquito como en cómo fue mi carrera tal cual, bueno, en, en ese momento teníamos como este tronco común que le llaman, que es, o sea, para nosotros fue como el área de exploración. Y entonces primero, segundo y tercer semestre lo, lo pasé con personas de todas las carreras de salud. Y bueno, de hecho mis mejores amigos este, eran de otras carreras, ¿no? Entonces obviamente sí tenía mejores amigos de mi carrera, pero o sea, también fueron de otras por lo mismo. Pero bueno, o sea, de las cosas como que más recuerdo de primer semestre... Primero fue la falta de organización o de adaptación y el estrés. Porque, bueno, para comenzar el TEC 21, o sea, se considera porque las materias se veían en cinco semanas o incluso cuatro, o sea, depende. Pero era muy difícil de verdad como, como estudiar todos los temas. Entonces, yo estaba muy acostumbrada a estudiar por mi cuenta, por preparatoria. Pero el ver todo en cinco semanas... O sea, fue un cambio radical... Porque... O sea, por ejemplo, en prepa tenía esa... Como libertad de que pues yo estudiaba cuando quisiera... Porque lo que importaban eran los papers... O los exámenes finales que se iban a hacer en sexto semestre... Pero era de todo prepa... Entonces yo tenía... Yo sabía cuándo empezar a estudiar y así... Pero acá no, o sea, era como que... Solamente tienes cuatro semanas... Y o sea, al principio es como... Ay, un mes súper bien... Pero de verdad... O sea, pasa volando... Entonces fue como adaptarme a esto, fue adaptarme al modelo, o sea, de verdad fue un cambio muy muy grande en mi vida Y para ese entonces yo seguía siendo una persona que se estresaba por todo, entonces pues no sabía cómo lidiar con eso Y me fue muy bien en cuanto a calificaciones, gracias a Dios, pero me costó muchísimo alcanzar esas calificaciones, de verdad, o sea, de hecho en una Nunca me había pasado a reprobar una materia y no, no la reprobé, pero estuve literal a nada, era la de cardio, de verdad, cardio siempre se me complicó, bueno, ya en, en biociencias como tal no, no la vi, pero primer semestre de cardio fue lo peor, de verdad, y siento que mi maestro no era tampoco el mejor, entonces... Fue muy difícil para mí, saqué como 75, creo, y lo vi y dije, wow, o sea, fue la primera vez que agradeció setenta 75 porque, o sea, estuve al borde de, como, de, de reprobar, o sea, de verdad, la fue horrible presentar los exámenes. Y al último, de hecho, dije, como que ya X, con que pase el examen, ya con eso me basta porque no lograba entender por más que estudiaba. Y de hecho antes de ver la materia a mí me gustaba mucho como que el tema del corazón. Porque lo había visto en prepa, pero no sé qué pasó. Pero bueno, x Otra de las cosas que recuerdo es que, bueno, hasta la fecha incluso eh, siempre fui muy ambiciosa. O sea, siempre me gustaba como que aprovechar cada oportunidad. Entonces, pues nunca había estado en un lugar así en cuanto a institución que te ofreciera tantas cosas. Y el TEC era como que en primer semestre venía la feria de de grupos estudiantiles que diferentes actividades y así entonces yo dije pues a darle y entonces me metí como a tres grupos creo de grupos estudiantiles en uno nunca hicieron actividades entonces pues no, no fue pesado pero estaban en, en dos este de mis dos temas que me gustaron siempre que era el cáncer y neuro entonces era como que bueno en el de cáncer Solamente iba a las pláticas, pero en el de neuro se nos ofreció la oportunidad de hacer investigación. Bueno, primero nos preguntaron como que quién tenía experiencia en investigación. Entonces, pues yo venía de estar trabajando en un laboratorio, de estar haciendo investigaciones. Entonces dije que yo, y como que, no sé, o sea, no no puedo decir como que se me subió eso o, o me puse de como de, ay, pues yo yo soy la que sabe, ¿no? Pero aproveché esa oportunidad para decir, no, pues a mí me gustaría por esto, ¿no? Entonces dijeron de que no, súper bien. Entonces como que decidí hacer una investigación. Pero era eso. Aparte de estar, digo, con el otro grupo estudiantil. Aparte, o sea, tener todas las materias, el nuevo cambio, esa materia de cardio que me costó muchísimo. Entonces era tanto que obviamente no podía cumplir con todo. Aparte tenía mis actividades en la iglesia. Que se estaba haciendo como tres cosas en la iglesia, entonces me era muy difícil. Y fue tanto que incluso tuve que renunciar a varias de esas cosas y me dolió muchísimo y siento que decepcioné a mucha gente. Y pues nuevamente me dolió muchísimo como primero darme cuenta que no puedo con todo y segundo como que el saber que fallé, que le fallé a personas... Y, o sea, fue algo que me costó mucho en su momento, o sea, también... Ahorita lo digo como que muy tranquila, pero en ese momento hasta me sentía como... No inútil, pero me sentía la peor de todas. Entonces, sí, sí fue algo difícil, ¿no?, en ese momento. Y, bueno, al último, como les dije, tuve buenos resultados en cuanto a calificaciones, pero definitivamente no era lo que esperaba. O sea, por ejemplo, ese 75, dije, definitivamente no puedo sacar eso el próximo semestre ni, ni otro... Y bueno, o sea, ya con toda esta carga que tenía de, como les digo, falta de organización, lo de ser muy ambiciosa, y pero más que nada el estrés que me venía persiguiendo desde primero de secundaria, dije, pues tengo que ir con la psicóloga, o bueno, con un psicólogo más bien. Entonces busqué ayuda ahí mismo en el TEC porque sabía que por fuera, sí, tan solo buscando en el TEC fue muy difícil en cuanto a mi familia, ya se imaginarán a lo que me refiero. Eh, pues ahora como buscarlo por fuera me, me, me sería mucho más difícil Entonces como que decidí buscar ayuda ahí mismo Entonces estuve aproximadamente nueve meses con una psicóloga De verdad la amo, es, fue la mejor Había estado con varias psicólogas pero creo que nunca alguien me había atendido como lo hizo ella Y me ayudó tanto que de verdad puedo decir que cambió mi vida hasta este momento O sea, de verdad soy una persona completamente transformada y le agradezco mucho, porque yo al, al principio sentía que no estaba avanzando, pero llegó el final como de las terapias y de verdad empecé a reflexionar tanto sobre mí, empecé a como a cambiar mi estilo de vida, mis pensamientos, mis acciones, que fue muy muy bonito. Bueno, total, empecé a ir con, con la psicóloga, entonces obviamente fue como que el abrirme por primera vez, a hablar de mis problemas, entonces... Primer semestre fue definitivamente una montaña rusa de emociones, pasé de todo. Conocí por primera vez a mis mejores amigos que lo siguen siendo hasta ahorita. Entonces hubo momentos muy bellos, como también todas estas oportunidades, pero también hubo como cositas este, muy malas que pasaron, ¿no? que fue de lo que hablé. Y bueno, ese fue el primer semestre. Después segundo, yo creo que esos dos fueron los más pesados. En cuanto de manera personal y, y nivel universitario Pero bueno, segundo empecé con todo porque Porque bueno, desde hace muchos años antes de eso Como de, de segundo semestre Yo tenía problemas de salud de diferentes tipos Y hubo un momento donde me di cuenta que necesitaba atenderlo Y cuando me decidí, era como en enero entonces yo estaba haciendo mi invierno ahí en el TEC, pero pues todavía no empezaba segundo semestre. Entonces justamente aproveché por esto y, y entonces fui por primera vez como a mi cita de, con el médico, con una ginecóloga y entonces me dijo que al parecer tenía un pólipo. Un pólipo es un tumor benigno que, bueno, puede llegar a ser maligno, pero es benigno la mayoría de las veces que está en el útero. Entonces, obviamente me lo dijo y fue como, ¿qué? O sea, dije, no, mi vida se va a acabar. O sea, pensé lo peor, ¿no? Entonces, aparte me puse a investigar porque pues me encanta como todo este tema de salud y así. Y me encontré con cosas terribles. Entonces, yo estaba como que muy asustada. Y me dijo, pero bueno, o sea, solo es una idea porque si te fijas no se ve bien. Ella tenía como para hacer este ultrasonidos, bueno, más bien ecos ecografías, pero no se veía muy bien la calidad, entonces me dijo que pues necesitaba de más estudios, no. Pero el chiste es que cuando me lo hizo saber, o sea ya fue muy cercano como a entrar a segundo semestre, entonces mi primer bloque o las primeras cinco semanas de segundo semestre literal era pasármela casi cada semana en el consultorio, en estudios. Entonces fue muy, pero muy difícil para mí. O sea, si el primer semestre había sido difícil por los cambios, yo creo que esto era más difícil porque yo ya me había adaptado, entre comillas, al modelo, ¿no? O sea, ya sabía cuál era mi ritmo, cómo debía manejarlo esta vez. O sea, ya tenía todo planeado. Pero llegó esto y como que lo arruinó todo, entonces era otra vez hacerlo, pero sabiendo cómo, cómo era el programa, ¿no? O sea, yo ya sabía de que... ¿Cómo tenía que organizarme? El problema es cómo adaptar ese plan a esta situación nueva que estaba viviendo. Entonces, les digo, me fue muy difícil porque literal era como el pan de cada día. Tener que ir en la mañana a mi consulta, irme corriendo este, con mi mamá al TEC. O sea, bueno, era como que el transporte, o sea, esperar a que pasara un taxi o el, un camión que me dejara ahí en el tecnológico. Entonces, o sea, sí me fue muy difícil como que estarme saltando clases, estudiar las cosas por mi cuenta, de hecho, pues en el primer examen me fue, pues no tan bien por lo mismo, y tener que estar yendo como que a los estudios, entonces todo ese ritmo me causaba como mucho estrés, más todo el dolor que sentía, o sea, porque ese, precisamente los problemas de salud tenían que ver referente a dolor, y como mucho mareo, inestabilidad, y... y falta de fuerzas y así entonces todo se me juntó de verdad no sabía qué hacer estaba muy como no presionada pero sí muy muy decaída y, y como que o sea como que no tenía tiempo de pensar en mí pero a la vez pensaba demasiado en todo lo que estaba pasando y no sabía cómo manejarlo pero pues precisamente yo ya estaba yendo con la psicóloga entonces ella me ayudó en todo este proceso pero de verdad que fue una de las etapas más difíciles de mi vida con las que más aprendí, sí, pero de las más difíciles y me costó muchísimo, de verdad, ha sido una de las cosas que más me ha costado. Entonces, después, pues se confirmó que, que tenía un pólipo, que tenía ese tumor y pues obviamente tenía que extirparlo, ¿no? Entonces, ahora venía la cirugía. Entonces, se volvió a complicar todo muchísimo más, aparte porque necesitaba una condición natural para que me pudieran hacer la cirugía y esa cosita natural no ocurría y no dependía de mí, dependía de mi cuerpo y yo estaba esperando y estaba muy estresada porque justamente eso se iba a juntar bueno, la cirugía se podía juntar con mis exámenes bueno, con mi único examen que, que tenía que presentar para que me calificaran las materias y era un examen como, o sea, lo presentas ahí, sí o sí entonces... Yo estaba como que muy abrumada, demasiado estresada, de verdad, no sabía qué hacer. Y justo cuando pasa esa cosita, esa condición, digo, bueno, muy bien, ya me pueden operar. De hecho, pues le hablé, ah, bueno, mi, mi doctora no me podía operar porque ella no, no estaba capacitada para eso. Pero me transfirió con otro médico. Y entonces, pues, nuevamente fue como que ir a las citas con él. Él me explicó todo, me dijo que me iba a operar. Entonces le dije, ¿sabe qué, doctor? Ya, ya estoy lista. Y justamente me iban a operar y fue cuando ocurrió la pandemia del coronavirus. Entonces, no, fue algo muy difícil. Por eso digo que nunca había... Bueno, fue de las cosas en las que más aprendí en mi vida. Eso que ni que aprendí demasiado, esa situación me cambió por completo. Pero fue muy difícil porque, o sea, tenía que arreglar eso y aparte tenía que arreglar las situaciones en la universidad. O sea, tenía que ponerme al corriente con, con las materias por lo que digo de que tenía que faltar a clases y todo esto, ¿no? Entonces era ver los, los temas por mi cuenta y obviamente temas de salud pues son difíciles. Entonces me hacen la cirugía y perdí como dos días de clase y, y aparte pues estaba la, la pandemia, entonces como que nadie sabía qué hacer, apenas estaban ideando el plan en el TEC y entonces resulta que me perdí de un examen que yo ni sabía, tuve que arreglar eso. Fue muy difícil porque tuve algunos problemas con el maestro de esa materia. Entonces eh, como que todo se me empezó a complicar otra vez. Y entonces yo le decía a mi psicóloga de que es que sabes que ya no sé qué hacer. O sea, todo se me está juntando. Ya tenía mi plan de organización y ahora se está viendo afectado por esto que ni siquiera lo decidí yo. Y, y no me puedo mover y... Tengo dolor todo el tiempo, entonces no me puedo concentrar. Y entonces como que ella me ayudó a salir adelante, ¿verdad? Mi familia, Dios, todos. Pero sí fue, fue uno de los semestres más difíciles en, en ese primer mes de, del semestre. O sea, todo pasó tan rápido. Entonces creo que también por eso fue que terminé así como que totalmente abrumada. Pero fíjense que, que de verdad mis calificaciones mejoraron muchísimo. O sea... Pasé a tener como un 98 de promedio en ese, en ese semestre Entonces, ahí fue justamente El punto en el que yo sufrí Esa transformación, o sea, segundo semestre Fue como, me cambió En muchos aspectos, y aparte Bueno, algo que también Me, me pasó, era que Yo estaba muy confundida en, en qué era lo que tenía que Especializarme, porque bueno Al final de la carrera Lo voy a tocar un poco más adelante Tenemos como que que elegir? Bueno, en ese momento teníamos que elegir como una especialización. Estaba neurociencias, estaba investigación y no recuerdo cuál era la otra. Pero yo no sabía qué hacer y además pues yo quería hacer maestrías y doctorados. Obviamente no me quería quedar como que solo con licenciatura. Por lo mismo que les digo que soy como que muy ambiciosa. Y, y entonces no sabía qué elegir, entonces... Volví a tener como... Fue como volver a pasar lo mismo de la carrera, pero ahora con como una especialización. O sea, no, no sabía qué elegir. No estaba segura si quería eh, cosas de neuro o quería cosas de cáncer o etcétera, ¿no? Entonces estaba muy, muy confundida y de verdad... O sea, puede parecer como que Ay, solo se trata de elegir como... En qué te quieres especializar y en qué quieres trabajar pero me costó muchísimo, me la pasé estresada nuevamente, o sea, todo esto que, que tenía que ver como que con el estudio era como que algo que siempre me abrumaba y no podía tomar decisiones, creo que ese era el problema y no sabía lo que quería en verdad, entonces fue cuando intenté como que acercarme nuevamente a lo del de grupo de neuro y, y entonces también me metí como que más en cáncer, pero eso también me estresó más, entonces era como que un círculo vicioso y pues ahí fue precisamente donde sufrí como que este proceso, les digo, de transformación. Porque de verdad me, me siento una persona totalmente renovada y en ese momento pues obviamente lo sentí más. Entonces les digo, fue un semestre muy difícil, fueron demasiados cambios, fueron como muchos logros también, muchas reflexiones y aprendizajes más que nada. Ahí fue cuando aprendí precisamente qué era lo que tenía que hacer para lograr mi sueño, porque no sé si recuerdan que mencioné que no quería estudiar medicina porque sabía que me iba a estresar y iba a dejar de luchar por mi sueño y más bien era como que solo estudiar por piloto automático entonces sentía que estaba pasando eso con mi carrera, o sea que aunque fuera tronco común o el área de exploración, o sea, yo sentía que ya era como que estudiar por cumplir por lo que había pasado en primer semestre de adaptarme, ahora en segundo por la cirugía y por que no sabía qué hacer, quería todo, entonces era como que probar de todo, pero no estar dedicada a algo, que, que de verdad, o sea, no sé, siento que se me complicaron muchas las cosas, y, y fue, les digo, hasta ese momento en el que supe qué hacer, cómo manejarlo, y ahí fue donde me di cuenta de que no, estoy aquí porque de verdad quiero ayudar a los demás, quiero hacer un cambio en la salud, Quiero, o bueno, en el tema de saludos, quiero hacer un cambio en la sociedad Entonces ahí fue donde me motivé y dije, voy a luchar para ayudar O sea, voy a luchar por mi sueño Y, y voy a estudiar para eso O sea, por eso es que estoy aquí O sea, por eso es que yo quise entregar al TEC y todo esto, ¿no? Y entonces, pues desde ahí definitivamente todo cambió Mis semestres cambiaron yo, eh, Claro que hubo más retos, cada vez se volvió más difícil pero, o sea, definitivamente ya tenía como que esta idea de qué era lo que quería hacer, ya tenía esta idea de hacia dónde me quería dirigir y fue justamente al final, todo pasó en segundo, creo, fue justamente al final del segundo semestre también donde decidí mi especialización. O sea, era muy chiquita en ese entonces, pero supe definitivamente qué era lo que quería hacer toda mi vida y mi elección fue neurología y, bueno, más bien neurociencias. Y bueno, es un tema muy amplio. Empecé como que a investigar en ese entonces, como que en qué específicamente tenía una opción que, bueno, va a sonar el nombre un poco raro, pero se llama psiconeuroendocrinoinmunología. Y bueno, eso a lo mejor lo trata en otro podcast. Es, es muy, muy interesante el tema. Pero esa era, por ejemplo, una de mis opciones. Otra era como que, pues acerca de, por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso, etcétera, ¿no? O sea, el tema era como que abordar enfermedades de pues precisamente de neuro y todo esto, ¿no? Entonces, pues fue fue precisamente cuando, cuando aprendí como que qué quería hacer y pues nuevamente les digo, o sea, después los, los siguientes semestres fueron como mucho mejores, los pude llevar mucho mejor, tuve más actividades, por ejemplo, formé parte de la mesa de la sociedad de alumnos de mi carrera de biociencias, pude precisamente trabajar ahora en, en investigaciones del grupo de neuro, pero obviamente esto se volvió más difícil, necesitaba de más disposición mía. Y luego, por ejemplo, no quiero adentrarme mucho, pero en séptimo eh, hice como un intercambio al Houston Methodist. Y quisiera expresarme un poco más en eso, pero creo que lo haré en otro podcast. Pero en sí, o sea, fue como seguir haciendo lo que estaba haciendo en prepa de investigaciones, tratar temas ya no de biología molecular, sino de salud. Y me emocionó mucho, la verdad fue un, un semestre lleno de muchas de ganancias, de muchos aprendizajes, estuvo muy muy padre, hice, bueno algo importante es que hice networking, hice como que estas conexiones con personas del área, empecé a tener más contactos como referente a los temas y ahí fue donde empecé como a ganar experiencia en el tema no solo como académico sino también laboral. Entonces también séptimo semestre estuvo muy, muy padre. Ahí fue ya cuando precisamente pude hacer como que eso de neurociencias, o sea, para terminarlo, culminarlo en octavo semestre, que fue mi, mi último semestre. Entonces, bueno, quise enfocarme más como en los primeros dos, este, dos semestres porque fueron los que me cambiaron y fueron a los que me llevaron a donde estoy ahorita. Porque, por ejemplo, si no hubiera sido por lo que... Todo lo que me pasó yo creo que este último semestre con todo eso del Houston, Houston perdón, Methodist y todo lo del networking no hubiera funcionado de verdad. O Se hubiera sido como que llenarme de estrés y en vez de disfrutar estar para empezar pues en otro país, en una universidad increíble. De verdad el Houston Methodist desde que me enteré de él siempre fue como que mi mayor aspiración. O sea para muchas es como que Harvard, incluso el MIT también fue una de mis inspiraciones o más bien como universidades a las que quería entrar, un sueño. Pero esta, esta universidad de Houston, wow, no, fue lo mejor, me enamoré. Igual, luego hago otro podcast de eso. Pero estuvo increíble, de verdad, me encantó como el poder nuevamente trabajar en un laboratorio, porque en el TEC fue difícil, no por, o sea, por la institución en sí, sino por lo que precisamente todas las actividades que llevaba, o sea, por ejemplo, neurociencias, pues es más como de de investigaciones, pero de información o de hacer artículos. O sea, no tanto como involucrarme directamente en un cerebro o así. En ese momento no lo fue. Por ejemplo, en prepa pues sí tenía esa oportunidad. O sea, no no con cerebros, pero con bacterias o así. Entonces fue diferente, pero en séptimo semestre logré nuevamente trabajar en laboratorios. Entonces estuvo increíble. La verdad dudé si debía quedarme o no. Por una parte quería quedarme, quería seguir estudiando ahí, o sea, terminar el TEC y, y regresarme. No, perdón, más bien quedarme ahí y ya no regresar este a, aquí a Monterrey. O sea, hacer mi maestría allá y todo eso. Y sobre todo por el networking, o sea, como que ya tenía los contactos, ya sabía con quién podía dirigirme para seguir haciendo investigaciones. Que ese siempre fue como que mi sueño también, como el seguir con las investigaciones pero pues me regresé a México, ahora eh, pues estoy en plan de estudiar una maestría, pero o sea sí quiero seguir como que haciendo todas estas investigaciones. Pero por el momento creo que me voy a quedar aquí máximo un año, planeo irme a este el Houston Methodist, o también uno de mis sueños es irme a estudiar a Canadá, pero creo que eso seguirá viendo ¿no? Entonces, bueno, más que nada eso era lo que les quería compartir, de verdad pues... Para mí es muy, muy bonito hablar de esto. Como les digo, siempre que lo cuento me lleno de mucha emoción. Sobre todo la primera parte, que no sé, fue, fue increíble, pero más aún creo que fue el proceso de transformación que tuve en al final del segundo semestre. O sea, todos los cambios por los que pasé. Creo que eso fue lo mejor. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Espero que les sirva de, como de enseñanza, que les sirva como inspiración. Y pues ya saben que les deseo lo mejor y que pasen un muy bonito día, que le estén pasando al máximo de verdad. Y los veo en otro episodio, ¿ok? Cuídense mucho. Bye, bye.